0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flagg qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, tu l'auras peut-être remarqué, euh, j'ai mis un « jeu dans le titre, tu vois. Il y a clairement un « jeu, et je, je crois que c'est la première fois que je mets un « jeu dans le titre de l'épisode. Pourquoi C'est pour donner le ton tout de suite, en fait, parce que ça va être un épisode dans lequel je vais te raconter une histoire, voilà. Ou en tout cas, plutôt, une partie de mon histoire, on dira. Plutôt et euh, et ça risque d'être fait en deux parties parce que j'ai pas mal de trucs à raconter, je sais pas combien de temps je vais me laisser, euh, je vais me laisser raconter ça dans, dans cet épisode mais je vais pas faire un épisode de deux heures donc il y a des chances que je coupe ça un petit, peu, euh, un petit peu au milieu de cette histoire assez longue de comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Et donc, si je te préviens de cela au tout début de l'épisode, c'est que voilà, il faut pas t'attendre à un épisode où je vais te balancer les six techniques pour devenir euh, Superman, tu vois. <rire> Ça sera un petit peu moins euh, technique que, que tout cela. Euh, et donc, au niveau de la valeur ajoutée, bah, j'espère que, que tu en trouveras. Je pense que tu peux en trouver notamment euh, notamment si, voilà, si c'est un, si un milieu qui t'intéresse, si l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'intéresse. Ou plus globalement, si tu as envie de lancer un projet, quel qu'il soit, qu'il soit entrepreneurial ou pas, moi, c'est de là que c'est parti, tu vois. Je, je suis pas né entrepreneur, clairement. Et d'ailleurs, euh, je vais, je vais y revenir. Hein. Je vais, je vais faire un petit peu. Euh, je, vais, je vais repartir euh, au début de mes études. Je vais euh, au début de mes études euh, universitaires, dont je n'ai pas encore euh, beaucoup parlé et qui ont eu un rôle important dans ce que je fais aujourd'hui. On pourrait, on pourrait penser que non, hein, étant donné que ça n'a rien à voir, la finance et YouTube. Effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais clairement, l'un a amené à l'autre, et je vais euh, raconter la première partie de cette histoire aujourd'hui. Donc, si tu as envie de lancer un projet, si tu as déjà lancé un projet, je pense que ce que je vais te raconter va pouvoir éventuellement, te, je sais pas, t'intéresser. En tout cas, ça fait clairement partie de comment j'en suis arrivé euh, là, là où j'en suis aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et ouais, comme on m'a déjà fait des retours comme quoi, les épisodes un petit peu storytelling, ça plaisait bien. Moi, je sais que j'aime bien écouter ça en podcast. Hein. Certains podcasts que j'écoute, j'aime bien quand il y a du storytelling, quand l'hôte du podcast, il raconte un petit peu sa vie et ses expériences et qui se base dessus ou voilà qui raconte une histoire. Euh, moi, ça me plaît. C'est aussi pour ça que j'écoute des podcasts. Pas uniquement pour apprendre 100% de chaque seconde que j'écoute. Donc, euh, donc voilà, j'espère que tu trouveras de la valeur ajoutée là-dedans. En tout cas, tu es prévenu dès le départ que je vais... Euh, parler de moi dans cet épisode. Voilà, comme ça tu es prévenu. Et, euh, <rire> et voilà, on va raconter, enfin je vais raconter hein, parce que je suis un petit peu le seul à parler là aujourd'hui, comment je vais faire mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs je précise peut-être que le son est un petit peu différent, peut-être qu'il y a un petit peu d'écho pourquoi? Parce que je suis à Barcelone actuellement. C'est dans mon petit, dans mon, non, il n'est pas si petit. Franchement, je me suis mis assez bien. Je suis content. <rire> je suis content. C'est dans mon Airbnb à Barcelone que j'enregistre cet épisode de podcast. On est le jeudi 22. Je l'enregistre un petit peu à la dernière minute. Voilà, je suis un petit peu en vacances, etc. Je me suis vaguement posé la question. Tiens, est-ce que, est-ce que je ne ferai pas d'épisode de podcast cette semaine? Et puis, euh, voilà, tu vois, après, après l'épisode de la semaine dernière où je racontais comment j'avais failli ne pas faire d'épisode de la semaine dernière, je me suis dit, mais c'est pas possible, mec. Euh, il vaut mieux faillir ne pas le faire à chaque fois plutôt que, bah, plutôt que, de, voilà, plutôt que de ne pas le faire tout court en fait. Donc euh, c'est donc aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet d'épisode parce que c'est un sujet où j'ai où moins besoin entre guillemets de préparer les choses, de rassembler mes pensées. Je peux raconter un petit peu mon, mon passé, des choses que j'ai vécues et donc c'est plus facile de s'en souvenir et de réussir à transmettre un petit peu tout ça avec un, un fil rouge assez clair pour le coup. Je suis ici à Barcelone, comme je l'avais annoncé, je crois, dans un ancien épisode. Oui, l'épisode avec Helio. Le dernier épisode que j'avais fait avec Helio sur l'argent, eh bien, j'ai enregistré un autre épisode avec Elio euh, hier ou avant-hier. Non, je ne sais plus exactement quand. Donc, il y a, y, a, y a de l'épisode qui va arriver. On est en train de, on est en train de, 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 de créer du contenu par ici. C'est cool. Mais je ne voulais pas sortir cet épisode tout de suite parce que, parce que voilà, de, je, vais, je vais essayer d'en avoir un d'avance, tu vois. <rire> Vu qu'à chaque fois, j'ai un peu de mal à être à l'heure, je me dis « Ah, si j'arrive, on, on enregistrer deux en une semaine ?» Franchement ce serait record, record du monde. Donc, euh, donc voilà, euh, trêve de tergiversation, je vais me lancer un petit peu euh, là-dedans, j'espère que la qualité audio est suffisante, en tout cas j'ai pris mon micro, j'ai pris tous mes bails avec moi, j'ai pris une valise en soute histoire de pouvoir prendre mon appareil, mon drone, mon machin, purée, euh, tu, parles de, tu parles de minimalisme Là, pour le coup, c'est la partie pour laquelle le travail, je, je ne peux pas me permettre de, de laisser aller mon minimalisme qui me, qui me plaît bien. D'ailleurs, j'en parlerai dans un épisode futur également. Voilà, bref, j'ai des sujets. Le sujet d'aujourd'hui est assez clair. Je vais commencer là-dedans, l'entrepreneuriat. Et donc, je ne vais pas parler de YouTube dans cet épisode. Et non, peut-être que tu t'attendais à ce que je te raconte comment j'ai commencé YouTube, comment j'ai monté mon business dans YouTube, etc., et non, ça, ça viendra, ça viendra, mais ça viendra après, parce que chronologiquement parlant, euh, si, comment j'ai commencé sur YouTube Eh bien, c'était avant de commencer sur YouTube. Ma première expérience entrepreneuriale n'était pas celle dans les réseaux sociaux, ou plutôt, plus précisément, pas celle dans mes réseaux sociaux, car c'était déjà dans les réseaux sociaux, mais c'était pas les miens. C'était pas les miens, j'ai euh, transitionné, j ai, j ai, je suis passé des réseaux sociaux des autres au mien. Et c'est un petit peu cette histoire que je vais commencer à raconter aujourd'hui. Et donc dans cette première partie, dans ce premier épisode sur deux, je pense, hein, j'en sais rien, en vrai ce sera peut-être sur trois, ce sera peut-être, je sais pas, on va y aller comme ça. Ce que je sais, c'est que euh, c'est qu'aujourd'hui je vais devoir parler, je vais devoir, voilà, je suis obligé, il faut que je parle de mes études, de mes études supérieures, de mes études universitaires, euh, parce que c'est vraiment à la fin de mes études que je suis que j'ai transitionné dans cette première expérience entrepreneuriale dont mmh. je n'ai jamais parlé hein, concrètement je crois que que cette expérience cette première expérience entrepreneuriale j'en ai peut-être jamais parlé plus que en une phrase pourtant j'ai fait une vidéo sur YouTube de comment je suis passé de la finance à YouTube mais j'ai omis un petit peu cette, euh, cette, cette, cette ce passage parce que ça n'avait ça avait moins sa place dans, dans, dans cette vidéo et, euh, et ça va être l'occasion d'en parler là parce que clairement c'est un truc euh, ouais c'est vraiment un truc je me réjouissais de de pouvoir euh, de pouvoir ressasser ressasser un petit peu cela parce que ça a été une période assez assez compliquée hein. vraiment euh, voilà quand tu te retrouves entre guillemets euh, à faire les choses pour toi-même avec personne derrière toi qui te dis quoi faire, etc. C'est vraiment... Euh, c'est perturbant, c'est difficile, c'est nouveau, c'est... Ouais, bref, c'était très enrichissant et, euh, <rire> et c'est ce que j'ai fait juste à la fin de mes études. En fait, j'ai fait ça pendant la fin de mes études, c'est pour ça mes études et l'entrepreneuriat ont commencé à se mélanger vers la fin de mes études et c'est aussi pour ça que je vais revenir. Voilà, sur mes études, tu l'as compris, je ne vais pas parler dans cet épisode euh, en long, en large et en travers de comment euh, réussir ses études, comment avoir des bonnes notes, etc. C'est etc. un sujet que je trouve très intéressant parce que j'y ai moi-même pas mal pensé. Moi-même, j'ai fait des études, euh, j'ai eu des bonnes notes et, euh, <rire> et je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à creuser là-derrière et c'est pour ça que je vais plutôt en faire une j'ai envie de faire une vidéo YouTube sur comment réussir ses études, mais attention, c'est pas les conseils... Moi, moi, personnellement, je n'ai pas utilisé ni même je conseillerais en premier les conseils de euh, « il faut bien réviser, euh, il faut faire ci, ça, il faut être concentré, je, je ne sais quoi ». Oui, c'est important, mais selon moi, c'est pas grâce à ça que moi j'ai réussi mes études, en fait. C'est clairement autre chose. C'est pour ça que je voulais en parler un petit peu. Euh, voilà, Je me suis dit que dans une vidéo, ça passerait bien. Quoi qu'il en soit, je vais retracer un petit peu euh, mon histoire. Je vais quand même parler de mes études, de comment j'ai fait, de comment je m'en suis sorti un petit peu. Et puis, on va donc commencer cette, cette histoire à la fin du lycée. Le lycée, j'en avais déjà parlé, le lycée, donc le gymnase en Suisse. Hein, voilà, le gymnase, c'est quelque chose auquel, dans lequel tu arrives, je sais pas, j'avais 14-15 ans, j'en suis sorti à... 19, je crois que j'en suis sorti à 19 parce que j'ai redoublé ma dernière année de lycée. Le lycée, j'en avais parlé, ça a été une période compliquée pour moi. Hein. Clairement, j'étais geek, euh, zéro confiance en moi, aucune connaissance et expérience de la vie. Vraiment, je n'ai pas vraiment grandi, en fait. Je n'ai pas vraiment mûri. <rire> entre 15 et, et, et 18 ans, J'ai pas beaucoup. Ouais, entre, ouais, mettons, entre 15 et 17 ans, en fait, je suis resté pareil. Vraiment. Je restais devant mon ordinateur, je jouais aux jeux vidéo. Alors, bon, voilà, mais. Mes personnages dans World of Warcraft, ils, ils montaient de niveau, mais pas moi, voilà, concrètement. Euh, à 17 ans, je commence la muscu, j'en ai parlé, je redouble ma dernière année de lycée à cause d'un mémoire à rendre, un travail de un travail de lycée, on dira, hein, euh, le, un gros travail qu'on devrait rendre en dernière année que j'ai fait avec mon meilleur ami et qu'on a euh, lamentablement raté parce qu'on passait notre temps à jouer aux jeux vidéo. Ouais, concrètement, il hein, n'y a pas vraiment autre chose à dire. On pensait que c'était pas si pourri ce qu'on avait fait, mais apparemment, c'était pourri parce que les profs nous ont dit « Non, désolé, ça ne passe pas. Et si ça ne passe pas, tu redoubles. » Et donc, on a redoublé. Voilà. Euh, quoi qu'il en soit, je redouble, mon, je redouble ma dernière année de lycée. Et là, aujourd'hui, et même, même, je te dis ça aujourd'hui, même un an après, même six mois après avoir redoublé, j'ai été persuadé que c'était une très bonne chose. En fait, je me suis vite rendu compte que de redoubler une année, c'était parfait parce que ça m'aurait, ça me permettait de rattraper un petit peu mon retard sur. Euh sur les autres en fait, sur les autres de mon âge parce que comme je l'ai dit, j'ai mûri très très tard et donc quand j'ai redoublé, enfin j'ai eu, eu un petit peu de, de j'ai eu de quoi souffler un petit peu pour me dire ok Eric, tu, maintenant voilà tu, tu vas pouvoir, <rire> tu vas être un petit peu plus âgé que les autres, tu as une année de plus pour, pour bah, dans laquelle j'ai commencé à prendre confiance en moi parce qu'à 17 ans j'ai commencé la muscu, c'était un petit peu avant que je redouble cette année et donc je me suis retrouvé en dernière année de lycée avec une année de plus que les autres même si ça se voyait absolument pas euh, ça faisait un an et quelques que je faisais de la muscu n'importe comment mais j'avais quand même vaguement des résultats et surtout, surtout c'était dans la tête ça avait déjà changé un petit peu parce que j'étais quelqu'un je faisais de la muscu, j'y allais trois fois par semaine moi, j'avais l'impression que je commençais à avoir des muscles, alors qu'en fait, <rire> c'était vraiment minimal. Mais vu que je partais vraiment de rien, parce que moi, je suis très, très mince. Hein, J'étais un peu une crevette. Hein, j'ai un peu été une crevette euh, toute ma vie, euh, jusqu'à ce que je commence à faire les choses bien au niveau de la muscu. Et, euh, et j'ai redoublé et j'ai trouvé ma première copine. Voilà, dernière année de lycée. Finalement, Eric, il a 18 ans et demi et euh, il découvre ce que c'est que, que bah, d'avoir euh, une fille dans sa vie qu'il aime euh, qu'il aime euh, qu'il aime lui en retour et ça c'était fou tu vois c'est la première fois que quelqu'un m'aimait tu vois et ça euh, tu vois enfin tu m'écoutes je sais qu'il je sais qu'il y en a des très jeunes qui m'écoutent aussi à 15 14 15 ans alors je sais pas, euh, je, moi j'étais très en retard, je sais qu'il y avait plein de potes à 15 ans, ils avaient déjà soi-disant euh, euh, baisé des meufs, tu vois, bah, je te le dis comme ils me le disaient, tu vois, parce que c'était stylé à l'époque, quand t'avais 15 ans, tu pouvais dire ça à tes autres potes geek de 15 ans et moi, moi je savais même pas ce que c'était, tu vois, je savais même pas ce que c'était une fille concrètement. Donc, euh, donc je, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent qui n'ont pas encore expérimenté l'amour, mais euh, c'est cool, c'est cool et, euh, et quand j'ai commencé ça, bah, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris plein de trucs, j'ai rattraper un peu mon retard j'ai pu euh, récupérer un petit peu de retard sur mon immaturité exceptionnelle hein, concrètement euh, franchement j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient aussi euh, à la traîne que moi alors évidemment euh, on a peut-être tous en, en vrai on a peut-être tous l'impression d'être un peu à la traîne parce que je sais que voilà la période de l'adolescence euh, dans la majeure partie des, des cas, je pense que c'est une période assez compliquée pour tout le monde, parce qu'on grandit, il euh, y a la puberté, on doit découvrir son corps, on découvre plein de choses, en plus il y a l'école en même temps, il faut réussir, euh, sinon, bah, sinon bah, on ne peut pas aller euh, euh, faire des études, ou je ne sais pas, tu vois, tout dépend de la, la, la pression extérieure qu'on nous met, notamment au niveau des parents, etc., moi, mes parents, ils ont été à l'uni. Euh, mon grand, mon grand frère, qui avait deux ans de plus que moi, il était déjà passé à, à, à l'université. Du coup, euh, donc moi, voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse et il fallait que, il fallait que j'y arrive aussi. Bon, ça, ça n'a pas été, ça n'a pas été un énorme problème, comme je vais, euh, comme je vais en discuter un petit peu après. Mais quoi qu'il en soit, euh, heureusement, avec cette année de, redouble, de redoublement, j'ai pu rattraper un peu mon retard avant, finalement, de débarquer à l'université. Sur, ouais, sur le coup, bah du coup, j'avais 19 ans. C'est ainsi qu'entre 2010 et 2013, j'ai effectué mon bachelor à, à l'université de Lausanne en HEC, donc en haute école de commerce à Lausanne. À Lausanne. Euh, en Suisse, du coup, juste à côté de là où je suis né, de là où j'ai toujours habité. Et, euh, et voilà. Pourquoi est-ce que j'ai choisi HEC En vrai, en vrai aujourd'hui même, je ne suis même pas complètement sûr. Il euh, y avait quoi comme option Il y avait HEC, droit, bio, il y avait aussi l'école d'ingénieur, le PFL, qui est une école d'ingénieur, ouais, d'informatique, un petit peu, c'est en tout cas la réputation qu'elle avait quand j'avais 18 ans, une école de, de, de mecs doués en physique, en chimie, qui veulent devenir bah, ingénieur, voilà, concrètement, ça, c'était pas pour moi, c'était exclu d'office, parce que mes cours de physique, chimie et bio, euh, comme j'en je, comme avais parlé un petit peu dans un ancien épisode, la physique, j'ai détesté ça, j'étais extrêmement nul, je refusais d'apprendre, et, euh, et voilà, c'était vraiment pas mon, pas mon bail. L'allemand, <rire> allemand, euh, vraiment une relation très, très difficile avec l'allemand aussi à l'école. Avant donc, tout ce qui était lettres et littéraires, c'était hors de question. Euh, donc en gros, il me restait sport, droit et commerce. Et puis, j'ai décidé d'aller en commerce. Je te dis sport parce que, en fait, j'y ai pensé après coup. Mais c'est vrai que quand j'avais 17, 18 ans, je commençais tout juste à faire du sport. Je me voyais pas à faire ça. Je me voyais pas, entre guillemets, devenir propre de sport, tu vois. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je me disais, bah, quand tu fais sport, tu... « Ouais, je sais pas, tu, tu deviens quoi Tu deviens un coach, tu deviens un prof de sport, etc. » Je me suis dit « Ok, on va partir dans HEC, c'est business, management, ça veut tout et rien dire, il y a sûrement plein d'options plus tard, euh, et j'aurai le choix, en fait j'aurai le temps, je m'achète me, je me, je me, je euh, 3 à 5 ans pour euh, avoir une meilleure idée de ce que je veux faire plus tard, tout en me gardant des portes assez ouvertes, et le droit ne m'intéressait pas typiquement, parce que selon moi c'était que des trucs à prendre par cœur, et, euh, et aujourd'hui encore, alors, le droit ça ne m'intéresse pas spécialement, voilà, clairement. » Après voilà, j'ai eu beau redoubler ma dernière année de lycée, je, j'ai débarqué à l'université, je me sentais encore extrêmement jeune et je l'étais et j'étais complètement inexpérimenté. Et encore plus, quand tu chois, voilà, tu vois, quand tu changes de cursus, quand tu changes d'école, tu arrives dans le système du dessus et tu te, et en, en vrai, tu passes du plus âgé de ton système actuel. Voilà, j'étais le plus âgé au lycée et boum, tu arrives, t'es plus ou moins le plus jeune au système d'après à l'université. Là, j'arrive, j'ai 19 ans, je vois des mecs, ils ont 25 ans, ils sont en master, ils ont l'air de, ils sont stylés, tu vois, ils ont des meufs, ils étudient leurs cours, tout. Tout ça, c'est des grands et, euh, et ouais, c'est des adultes, tu vois. Moi, clairement, je me considérais pas comme un adulte à 19 ans quand j'ai débarqué à l'université. Bref, je me sens encore extrêmement jeune. Euh, je vais religieusement à la musculation hein, pendant, pendant ces trois ans de, de bachelor d'études. Je passe beaucoup de temps aussi avec ma première copine, ma première copine que j'avais eue du coup à la fin du lycée. Une relation qui a duré deux ans et demi. Hein, une, voilà ma, Mon premier amour, tu vois, qui s'est qui s'est arrêté euh, finalement, j'étais encore euh, en bachelor quand ça s'est arrêté, quand j'ai moi-même décidé de rompre avec cette première copine, ce, ouais, peut-être une histoire que je raconterai euh, le jour où, où je déciderai de parler de, de mes relations amoureuses dans ce podcast j'imagine, parce que clairement c'est... Ouais, on, on verra, on verra, je vais pas m'avancer sur quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, c'était ma relation la plus longue, d'ailleurs jusqu'à ma toute dernière relation... Euh, euh ma toute dernière relation voilà tout simplement et euh, j'ai découvert aussi bah, le monde de l'université le monde de l'université c'est pas le même monde que celui du lycée au lycée, on a des tests régulièrement, on doit aller en cours. Si on va pas en cours, on doit avoir un mot des parents. Sauf à la fin, tu vois, à la fin, quand j'avais 18-19 ans, on pouvait signer. je pouvais signer moi-même euh, les papiers qui disaient que euh, j'étais malade. Donc là, c'est genre, t'es trop un warrior, tu peux être malade. Et signer toi-même ton papier comme quoi euh, euh, t'étais malade, alors qu'en fait, étais juste, t'étais pas malade, tu vois. Sauf que, voilà, moi j'habitais quand même chez mes parents, dans ma famille, c'était il fallait vraiment y aller tu vois pour que mes parents soient d'accord de nous laisser ne pas aller à l'école c'était important pour mes parents euh, et je dis nous parce que pour mon frère mon grand frère et ma petite sœur c'était la même chose il fallait vraiment qu'on soit malade malade pour qu'ils nous disent ok reste à la maison on va pas à l'école parce que quand je me pointais euh, dans leur chambre le matin en leur disant maman j'ai mal à la tête j'ai pas envie d'aller j'ai pas envie d'aller à l'école elle me disait Eric euh, bah voilà, c'est pas grave tu sais euh... Moi aussi des fois j'ai mal à la tête, je vais quand même au travail. C'est comme ça dans la vie, on ne peut pas toujours faire ce qu'on a envie. Bref, je pense que c'était plutôt c'était plutôt une bonne chose hein, après coup. Mais c'est vrai que sur le moment, bah voilà. <rire> quoi qu'il en soit, quand j'arrive à l'université, c'est entièrement différent parce que l'université... Il n'y a pas d'horaire rigide, il n'y a pas vraiment d'obligation, en fait, l'université, tu t'inscris toi-même, tu décides toi-même de venir pour, pour toi, en fait, concrètement, tu, tu décides toi-même d'investir toutes ces années, ce temps, ce travail, pour ressortir avec un diplôme qui devrait te permettre, bah, on l'espère, d'atteindre de, des horizons professionnels plus larges, plus avantageux, pour une, pour, voilà, pour une raison... Où, fin, pour une raison ou une autre on dira tu peux mieux gagner ta vie on espère aussi tu vois tu investis ces trois années où tu gagnes que dalle pour peut-être gagner plus ensuite donc tu t'engages tu, tu un petit peu là dedans mais c'est quelque chose qui est assez perso il n'y a pas vraiment enfin il n'y a, a pas de contrôle tu vois si tu viens pas en cours et eh ben tout le monde s'en fout Ouais, tout le monde s'en bat les couilles. Si tu ne viens pas en cours, bah, c'est ton problème. Tu peux ne pas y aller. Hein. Clairement, tu n'as pas besoin de signer quoi que ce soit. Si tu es malade, bah, tu n'y vas pas. Si tu n'es pas malade, tu vas pas quand même. Si tu n'as pas envie de te lever le matin, tu peux faire ça. Il n'y a pas de test régulier. Pendant l'année où il y en a peu, ça dépend un petit peu les matières, les, les facultés, etc. Moi, je vais évidemment parler de mon expérience à moi Donc, dans la faculté des, des HEC, la faculté business où on faisait bah, des maths de l'économie, des stats, des, des, des choses comme ça. Donc, il n'y avait pas de tests réguliers pendant l'année ou plutôt pendant le semestre parce que dans ma faculté, du coup, tout était séparé en semestre. En, en vrai, on avait, du coup, on avait des tests finaux. Euh, une seule fois par semestre, donc à la fin du semestre, à la fin des, des six mois, après euh, vraisemblablement, enfin en réalité c'est après trois ou quatre mois, parce qu'avec toutes les vacances d'été qu'on avait et tout ça, bah, un semestre en, en vrai c'était quatre mois de cours, quelque chose comme ça. On avait juste ces tests, euh, ces examens, hein, du coup c'est pas des tests, hein, on appelait plus ça des tests, maintenant on appelait ça des examens. C'est les examens à la fin du semestre, et c'est là que tout ce que tu as appris ces quatre derniers mois, bah, tu es censé l'avoir compris, assimilé, et, euh, et être capable de retranscrire ses, ses connaissances sur le papier euh, de fin, euh, de façon à ce que tu as une bonne note, et si tu as une bonne note, bah tu peux passer au semestre d'après, et tu peux passer, enfin disons que tu peux éventuellement passer à l'année d'après, parce que c'était un petit peu la moyenne entre les deux semestres qui déterminait si tu pouvais passer en deuxième année, en troisième année. Après, il y avait quand même quelques examens intermédiaires en cours de route dans certaines branches et, euh, et c'était pas plus mal. Heureusement, d'ailleurs, pour ceux comme moi qui étaient un petit peu en retard, enfin, en retard, tu vois, moi, je, je fonctionnais énormément au deadline, tu vois, et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, en fait. Euh, si on n'a pas une date butoir à laquelle on doit savoir X choses, on doit rendre X papiers, eh bien, on ne fait rien, entre guillemets. Tu attends un petit peu le dernier moment pour réviser ton test, le dernier moment pour... Euh, réviser tes examens pour écrire ta dissertation que tu dois rendre le lendemain, etc. etc. Moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Et donc, te retrouver dans un système qui te demande, d'être régul... qui te force d'être régulier avec des examens intermédiaires et ce genre de choses, eh bien, ça aide beaucoup parce que ça te permet d'avoir à, à, à tout réviser en deux fois plutôt qu'à tout réviser en, en une fois, typiquement. Parce que dans certaines branches, comme les maths, parce que la première année en HEC, c'était une année très... Euh, quantitative on dirait on dira hein, c'est beaucoup de cours de maths d'économie des choses assez compliquées on dira histoire d'écrémer un petit peu euh, les gens qui viennent, parce qu'en fait, en, à l'Uni, en Suisse, bah, ça, coûte, ça coûte presque rien. Euh, et euh, n'importe qui pouvait s'inscrire, il n'y a pas de concours d'entrée, il n'y a pas de prépa, il n'y a pas de je ne sais quoi, tu vois, prépa, pour moi, ça veut rien dire. En vrai, tous les Français, tous ceux qui sont à l'université, à la fac, etc., ils parlent toujours de prépa, de choses comme ça. Moi, Suisse, je ne sais pas ce que c'est qu'une prépa. Je crois que tu dois aller en prépa pour ensuite pouvoir aller en fac ou pour pouvoir aller dans une grosse université. Je sais pas, tu vois, on n'a pas du tout le même système, donc, euh, donc en Suisse, en vrai, tu finis le, tu finis le lycée, et puis derrière, si tu as envie, tu signes un papier, puis tu, vas, tu entres directement à l'université. Et ensuite, euh, la première année, généralement, est très difficile, de façon à ce que euh, bah, tous les « glandeurs », entre guillemets, eh bien, ils ne passent pas, et puis, euh, et puis voilà, donc en fait, être en première année d'université, ça n'a... Il n'y a aucun mérite parce qu'il suffit de payer 500 euros et puis c'est bon, tu peux t'inscrire. Et c'est pour ça qu'il y a genre 50% d'échecs en première année dans la plupart des facultés. Dans certaines, c'est plus. En médecine, c'est encore plus, etc. etc. parce que c'est vraiment la première année où euh, on passe de 600 étudiants à 300 l'année prochaine. Tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Mais à l'époque, on n'était que 600 encore en première année d'HEC. Et donc dans certaines branches, entre guillemets, difficiles comme les maths, il y avait des examens intermédiaires et heureusement ça m'a permis de réviser ça entre temps. Heureusement aussi, on dira, moi j'aime bien les maths, j'ai toujours bien aimé les maths, j'ai détesté la physique, mais les maths j'aimais bien et c'est aussi pour ça que je suis allé en HEC, on ne va pas se mentir, hein, voilà, quand même, si tu n'aimes pas les maths, normalement, bah tu, tu te rends bien compte de ton erreur en première année, hein, <rire> tu comprends tout de suite. Quoi qu'il en soit, voilà, bah j'arrive à, à, la, à la fin du premier semestre, on dira, J'allais en cours, ouais, moi j'ai toujours eu un peu de mal à me lever le matin, hein. j'ai un peu toujours été comme ça, j'ai toujours été quelqu'un qui se couchait plutôt tard, euh, aujourd'hui encore d'ailleurs, et, euh, et je ratais assez souvent les cours de 8h à 10h parce que parce qu'en plus, j'habitais assez loin, il fallait, que je, il fallait que je vienne en moto, etc. Ça me prenait du temps, je devais me lever à, ce, à 7h15 ou plus tard pour avoir juste le temps d'arriver à l'heure. Bref, c'était vachement tôt et euh, voilà, j'allais pas à tous les cours. En plus de ça, euh, c'était pile au moment où j'ai commencé à être euh, obsédé par la musculation, la nutrition, etc. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à la salle de musculation euh, à ce moment-là, à lire euh, mes livres de nutrition, etc. Là, en gros, je parle... Pour toutes mes études, pour, pour ces trois premières années de bachelor, le premier semestre aussi, mais disons que ça s'est bien étalé sur toutes, ces, sur toutes ces trois années. Donc pendant ces études, limite, ma priorité en fait c'était la muscu. C'est <rire> un, un peu con à dire, c'est pas quelque chose que je recommanderais forcément à tout le monde, ça, ça c'est sûr, mais moi j'avais un petit peu mis la muscu avant les études et avant tout ça. Pourquoi Aussi parce que j'arrivais à m'en sortir au niveau des études. S'il y avait des résultats déplorables, j'aurais sûrement changé ma stratégie. On est bien d'accord. Quoi qu'il en soit, ça, ça a, peu, ça a passé un petit peu en premier. Et puis ensuite, il y avait, il y avait les études. Alors heureusement, les sujets m'intéressaient bien plus qu'avant. Tu vois, il n'y avait plus d'allemand, il n'y avait plus de physique. Ça, c'était <rire> super. Donc, il y avait des maths de l'économie, des stats, ce genre de, de choses qui m'attiraient un petit peu plus déjà, clairement. Et puis, voilà, euh, force est de reconnaître que j'ai toujours eu une certaine facilité avec l'école, avec les cours. Généralement, les choses, je les comprends quand même assez vite. Et en plus et surtout, j'ai envie de dire, parce que si je dois attribuer entre guillemets ma réussite à une caractéristique, on dira, c'est que j'ai une très bonne mémoire. Et ça, avoir une très bonne mémoire, ça m'a beaucoup servi pendant mes études, ah, figure-toi, notamment en, en HEC, euh, où c'est une faculté où bah, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cours, en fait, t'es pas nécessairement obligé d'avoir compris la chose, tu vois. Il suffit d'être capable de la réciter telle quelle. Et ça, euh, dans un système comme celui des études, eh bien, c'est un hack, comme ça, qui peut, <rire> qui peut te rendre très service. Et donc, le système que je mets en place, moi, tu vois, c'est de tout réviser à la fin du semestre. Voilà. Même si euh, voilà, j'ai quand même suivi hein, pendant pendant le semestre, hein, je vais à certains cours, la plupart, je vais pas faire le mec, j'allais à la majorité des cours. Il y en avait de temps en temps, j'en ratais le matin, de 8h à 10h, ça dépendait des horaires que j'avais, j'allais à tous mes cours, sauf des fois le matin, j'y allais pas, parce que j'avais pas envie de me lever. Mais euh, voilà, j'y allais, je faisais un petit peu le minimum, je suivais les trucs, j'allais aux séances d'exercice. Des fois, je les faisais avant. Je me souviens plus. Je crois plutôt que je les suivais en cours de route quand il les corrigeaient et, et voilà. Et je les gardais pour pour plus tard. Et concrètement, une fois arrivé à la fin du semestre, à, arrivé à la période d'examen, et eh bien je me faisais deux ou trois semaines euh, à 200 Hein? Euh, moi je me souviens euh, avant les examens bah, on connaissait on connaissait du coup euh, il nous annonçait oui ils nous annonçait les dates des examens de chaque euh, branche un mois avant que la période d'examen commence ça veut dire qu'un mois avant que les examens commencent je savais quel examen de quelle matière j'allais avoir quel jour et donc je savais combien de jours j'allais avoir entre chaque examen etc etc ce qui me permettait du coup de me concocter, un plan et un calendrier très précis pour structurer mes révisions parce que forcément, euh, le l'examen le, le, que tu as en premier, c'est pas celui que tu vas réviser en dernier. Parce que le dernier examen, si ça se trouve, tu as trois jours avant et du coup, c'est pas complètement nécessaire d'avoir tout révisé le dernier examen avant ces trois derniers jours, tu vois. Enfin, bref, du coup, j'ai étudié ça euh, précautionneusement de façon à me, à, à me faire deux ou trois semaines de révision assez, assez hardcore histoire de pouvoir tout euh, réviser, tout apprendre. Je me souviens, généralement, je, je révisais, parce ça, c'était les dernières semaines, généralement, on avait, on avait plus cours, on avait deux ou trois semaines, ça dépend si c'était si le semestre d'été ou d'hiver, mais on avait euh, deux ou trois semaines, en tout cas, pour... Pour réviser nos examens, on n'avait pas de cours. Et je révisais, moi, généralement de 14h à minuit ou 1h du mat, quelque chose comme ça. Je me couchais très tard, je révisais très tard. Et je me levais, euh, voilà, en fin de matinée, 11h, euh, 11h, 11 quelque chose comme ça. Je glandouillais encore 2 euh, ou 3h. Et ensuite, j'allais à la biblio ou bien je révisais chez moi tout l'après-midi, plus ou moins non-stop, voilà, avec des petites pauses, etc. Mais, euh, mais voilà, en gros, je savais que j'avais X cours que j'avais tel ou tel nombre de jours pour réviser chaque cours, je me disais, ok, le droit des sociétés, bah, je pense qu'en trois jours, j'arrive à, à boucler ce formulaire, ce formulaire, ce... ce putain, comment ça s'appelle euh, Ce fascicule-là, ce, ce polycopier, voilà, j'arrive à, à, à me taper tout ce livre. Et puis, euh, la veille de l'examen, le soir, je relis tout en diagonale histoire d'essayer de mémoriser un maximum d'informations pour l'examen du lendemain tu vois, <rire> euh, et, euh, et, et c'est ce que je faisais, c'est ce que je faisais concrètement, ça, ça s'est plutôt bien passé, euh, en, en gros, je ne te dis pas que c'était la, euh, la, la, la meilleure technique, hein, la meilleure méthode, au contraire, je ne pense pas que ce soit la meilleure méthode pour bien se souvenir des choses à long terme, parce que voilà, si tu apprends par cœur les choses juste avant l'examen et que tu te pointes et que tu as une bonne note, bah, ça se trouve dans six mois, tu as tout oublié, mais, mais, et c'est là le grand mais euh, qui, qui était important pour moi. Mais tu as eu une bonne note. Et concrètement, quand tu vas à l'université à la fin, c'est quoi, quoi le but d'aller à l'université bah, Je ne sais pas, c'est d'avoir ton diplôme. Pour avoir ton diplôme, il faut avoir des bonnes notes. Bref, selon moi, c'était une méthode efficace pour réussir ce qu'on attendait de moi et ce qu'on me demandait de faire dans, dans cet endroit. » Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait pendant ces trois premières années de bachelor euh, Je crois qu'en France, vous, vous, on appelle ça la licence, sauf erreur. Enfin bref, les trois premières années d'université où on reçoit un premier diplôme et ensuite, on part en master. Et master, c'est généralement deux ans ici en Suisse en tout cas. Et après ces deux ans, eh bien, tu as un master, voilà, un deuxième diplôme. Et normalement, c'est un peu terminé. Ensuite, il y a le doctorat, etc. Mais ça, personnellement, je n'ai aucune expérience avec ça. Donc je termine mon bachelor, je m'en sors bien, hein. clairement euh, j'ai une, une très bonne moyenne, enfin j'ai une moyenne, bonne moyenne générale de, de 5, euh, 5 sur 6 environ sur ces 3 ans, sachant qu'en Suisse, euh, bah, du coup la, le système de notation ça va de 1 à 6, on dira 4 étant la moyenne. Euh, il fallait avoir au moins 4 de moyenne pour réussir. 5, c'est donc une bonne note. Et 6, c'est vraiment quand tu fais 20 sur 20. 6, c'est quand même extrêmement dur d'avoir 6. En tout cas, euh, par ici à Lausanne, c'était franchement pas donné. Donc, euh, donc voilà. Euh, petite anecdote quand même, euh, du coup, pour revenir un petit peu sur mon expérience. Et, et tu vois... Pff revenir sur ces trois premières années d'études, euh, la, la, année, la troisième année, elle était particulière parce que euh, pour la première fois depuis euh, l'entrée à l'Uni et, et en HEC, on avait le droit de choisir nos cours. Donc en troisième année, on avait un catalogue assez grand de cours qui valait différentes, euh, différents nombres de crédits et il fallait valider un certain nombre de crédits d'ici la fin de l'année et puis on pouvait décider... Comme on voulait, si on voulait répartir en moitié-moitié entre le premier et le deuxième semestre le nombre de crédits, tu vois, on devait faire 60 crédits et les cours, généralement, ils avaient, ils valaient soit 3 crédits, soit 6 crédits. Et forcément, les cours de 6 crédits, bah, généralement, c'était deux fois plus d'heures de cours et, euh, entre guillemets, deux fois plus de travail. Mais c'est pas complètement vrai, tu vois, il y a clairement des cours où il y avait plus de travail que d'autres, d'autres où il y en avait moins... Moi, en tant, que bon, euh, en tant que bon mec qui a envie d'en faire un petit peu le moins possible, tu vois, parce qu'il n'est pas particulièrement passionné par ce qu'il fait, eh bien, j'ai soigneusement essayé de dénicher les cours qui demandaient un petit peu le moins de travail euh, pour avoir une note suffisante. Là, mon but, ce n'était pas vraiment... D'avoir des bonnes, enfin, c'était clairement pas d'avoir des bonnes notes, je m'en foutais. Je voulais juste avoir les crédits parce que c'est ce qu'on me demandait de faire. Et, euh, et je, me sou... <rire> je me souviens que je me suis pris un petit, euh... je me suis dit, OK, ce que je vais faire, c'est que la, la troisième année, OK, le premier semestre, c'est le semestre d'automne, il y a novembre et tout, c'est chiant, j'aime pas du tout cette période. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre masse de crédits au premier semestre. Et puis, euh, comme ça, au deuxième semestre, si j'ai réussi à les valider, eh bien, j'aurai beaucoup moins de trucs à faire. C'est ce que j'ai fait plus ou moins. J'ai fait 42 crédits au premier semestre de troisième année. Et du coup, il m'en restait plus que 18 euh, au, au deuxième semestre. Et donc, j'avais euh, quoi, un ou deux jours de cours lors du deuxième semestre. Euh, j'avais énormément de temps. Et moi, j'étais trop content parce que je pouvais aller m'entraîner dehors le, le mois de mai. Tu vois, Le mois de mai, c'est mon mois préféré de l'année. D'ailleurs, on, on va bientôt y entrer. Euh, j'adore le mois de mai parce que c'est le printemps, il fait beau, je suis motivé. Il y a du soleil, il fait de plus en plus chaud. Les jours sont de plus en plus longs. J'adore, franchement, j'adore le mois de mai. C'est trop bien. Et, euh, et là, j'avais masse de temps pour faire ça. Sauf qu'en fait, j'avais masse de temps tout court, ce qui fait que alors j'étais avec une nouvelle fille à ce moment-là, j'avais une autre copine, ma deuxième copine sérieuse que j'ai eue euh, à ce moment-là, c'était pile, euh, ouais, ça devait être pile après qu'on commence à se mettre ensemble, je pense. Donc je passais pas mal de temps avec euh, avec ma copine euh, à ce moment-là, en troisième année. Et je passais pas mal de temps à m'entraîner, je passais pas mal de temps à manger, à faire attention, à calculer ce que je devais manger, etc. C'était encore l'époque où je faisais les choses à moitié bien, tu vois. Et clairement, c'était après que j'ai eu un petit peu mon déclic en termes de comment bien m'entraîner. C'était juste après, d'ailleurs, cette, cette troisième année que j'ai eu, eu pas mal de déclics importants dans ma vie, dont j'ai déjà parlé dans d'anciens épisodes, pour le coup. Et, euh, et en fait, avec tout le temps en plus qui me restait, et bah je faisais pas grand chose, pas grand chose de productif on dira, euh, pour ma vie à venir ou pour moi, pour mes centres d'internet. En, en vrai, ce que je faisais beaucoup beaucoup à ce moment là, c'était regarder des séries alors voilà, est-ce que c'est est pas mal c'est pas, pas mal de regarder des séries pas du tout, Je regarde encore aujourd'hui, j'aime encore beaucoup 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 ça, sauf qu'aujourd'hui je me permets beaucoup 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 moins d'en regarder parce que pff, voilà, je sais que chaque heure de mes journées que je passe à regarder une série, bah, c'est plus pour me divertir généralement que faire autre chose. C'est pour ça que j'essaye de trouver des compromis avec moi-même aujourd'hui et au lieu de regarder des séries je regarde surtout des documentaires et des choses où à la fois je suis diverti et à la fois euh, je, je, je peux apprendre des trucs. voilà Sur Netflix je regarde j'ai regardé tous les tous les meilleurs documentaires j'ai l'impression. Euh, D'ailleurs si vous avez des recommandations de bons documentaires n'hésitez pas à aller me, me balancer ça je les regarderai avec avec plaisir euh, ericflackcom 28 euh, tu peux laisser un commentaire sur cet épisode en question. Voilà, si tu as des documentaires pas trop mainstream, parce que ceux qui sont mainstream, je pense que je les ai déjà vus, tu, tu vois. Mais euh, ce serait avec un, un méga plaisir. Et si je trouve des petites perles et tout ça euh, grâce, à, grâce à tes conseils, euh, peut-être je les, je les repartagerai dans un prochain épisode. Voilà, fin de cette parenthèse. Quoi qu'il en soit, je passe énormément de temps à regarder des séries et à rien faire. J'attendais que le temps y passe un petit peu. Et après coup... Euh, mettons une ou deux années après, ou aujourd'hui même, quand je reviens sur cette période de mes études, je me rends compte que, vu que j'avais quand même, j'avais un peu de facilité euh, au niveau des cours, donc j'avais pas besoin de passer des heures et des heures et des heures à réviser, ce qui me libérait du temps pendant mes études tant que je remplissais pas mal avec ma, ma passion euh, pour la muscu et la nutrition, sauf que la muscu et la nutrition, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose que tu peux faire euh, H24, parce que c'est contre-productif. Au bout d'un moment, une fois que tu as un bon système, une fois que tu as compris un peu les choses, ce qui n'était pas mon cas, hein, mais j'avais l'impression d'avoir compris déjà, tu vois, alors qu'en fait, pas vraiment, euh, bah ça sert à rien, tu peux pas t'entraîner toute la journée, c'est pas productif, c'est pas une bonne idée, donc il te reste quand même, même quand ça c'est bien fait, en fait, l'idéal avec ça, c'est d'avoir un bon système qui fonctionne, qui est implémenté dans ta vie que tu arrives à suivre sans que ça te coûte trop d'énergie ou de discipline mais une fois que c'est le cas une fois que tu as un bon système en muscu il faut réussir à l'oublier la meilleure chose à faire c'est l'oublier et laisser faire et ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre en cours de route lorsque je faisais mes premières sèches c'est que lorsque je faisais mes premières sèches j'y pensais h24 vraiment je ne pensais qu'à ça toute la journée le problème c'est que c'est que, que ça m'a beaucoup desservi en fait d'y penser toute la journée plus tu y penses, plus le temps y passe lentement, plus le temps nécessaire à passer dans ce système en le suivant pour avoir des résultats, c'est-à-dire euh, voilà, plus, euh, plus euh, le, la, la, la durée de mois qu'il fallait attendre avant de voir mes abdos, euh, on dira « plus elle paraissait longue parce que j'y pensais à chaque minute » alors que si je suivais, je suivais exactement la même chose mais sans y penser, eh bien ça aurait été encore plus simple à suivre et ça serait arrivé plus vite le jour où je me réveille le matin et j'ai des abdos parce que ça fait 4 mois que je suis en sèche et que ça s'est bien passé il serait arrivé plus vite et j'aurais eu moins de spirales, de culpabilité, de choses comme ça, bref, j'en ai déjà parlé un petit peu euh, quoi qu'il en soit euh, voilà, j'avais beaucoup de temps à perdre et <rire> j'avais beaucoup de temps à perdre et, euh, et aujourd'hui du coup ce que j'aurais envie en fait là de conseiller à, à toi qui m'écoute, qui est peut-être dans une situation un petit peu euh, similaire euh, c'est que si tu te rends compte que tu as cette quantité de temps dont tu ne sais pas trop quoi faire, bah peut-être de te poser plus de questions sur est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui, qui t'intéressent. Enfin, c'est un petit peu ce que j'aurais envie de me dire si je pouvais revenir vers moi à ce moment-là et de me dire, bah Eric, toi, tu regardes beaucoup de séries, c'est très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose Tu, vois, tu t as vu que ça te plaisait beaucoup, le sport, la muscu, la nutrition. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans ce genre-là que tu pourrais essayer de creuser un petit peu juste pour voir si ça ne te, si te plairait pas tu vois, Comme ça, peut-être que tu passerais ton temps à, à apprendre à faire du golf, par exemple, si tu te rends compte que t'es trop chaud, t'as envie d'améliorer ton swing, tu te rends compte à quel point c'est technique et, et passionnant le golf, ce qui l'est, j'en suis certain pour, pour certaines personnes, j'ai pu parler avec quelqu'un qui faisait du golf il n'y a pas si longtemps, et purée, ça a l'air d'être un truc de passionné aussi comme comme n'importe quel sport et n'importe quelle activité, tu vois, il y a tellement de choses incroyables euh, à faire quand on s'en prend de, de passion, mais on peut pas se prendre de passion de quelque chose si on le fait pas, euh, si on n'essaye pas les choses. Et, euh, et voilà, alors j'étais passionné de séries, voilà, je me suis pris de passion de séries, j'essayais je, beaucoup, je passais beaucoup de temps à m'améliorer, à regarder des séries, tu vois eh, c'est pas c'est pas aussi gratifiant que d'apprendre à faire autre chose, je pense. Donc euh, donc voilà, au final, j'ai aucun regret, bien sûr, parce que je suis content d'où je suis aujourd'hui, donc je vais pas te dire « je j'aurais vraiment aimé me réveiller plus tôt euh, euh, dans ma tête et, et plus vite avoir ce déclic de euh, « Eric, quand même, bah... Euh, » Aie conscience de comment tu passes ton temps et, euh, et, euh, et, euh, et pose-toi pose -toi les bonnes questions, <rire> on dira. Mais non, au final, je ne regrette rien. C'est juste que si je devais refaire quelque chose pendant mes études, je pense que euh, je, je regarderais un petit peu mieux comment j'utilisais tout ce temps libre que, que je m'étais euh, libéré. Et ainsi donc, je complète mon bachelor, ma licence en management après ces trois, après ces trois années. Et euh, concrètement, la dernière année, en fait, on pouvait partir en échange si on voulait. En dernière année, en troisième année de de, de licence, on pouvait, si on voulait, aller faire ses troisième année dans une dans une université étrangère et aller euh, kiffer sa vie euh, à l'étranger, euh, soi-disant, euh, euh, voilà, avec des cours un peu plus faciles, etc. Enfin, faire la belle vie. Moi, ça m'intéressait pas, ça m'intéressait pas jusqu'au dernier moment où c'était possible. Le, le moment où je me suis dit, tiens, je partirais bien en échange, eh bien, c'était trop tard pour. Euh, pour postuler, pour partir en échange. Et donc, je me suis dit, bon ça saoule, je me suis rendu compte trop tard, j'ai passé trop de temps à glandoyer devant mes séries et à me dire que je réfléchirais aux choses plus tard, hein, plus tard, plus tard, plus tard, ça a toujours été comme ça dans ma jeunesse, c'était toujours euh, on verra plus tard ce qui va se passer et euh, eh bien là c'était un petit peu trop tard du coup et pour essayer de rattraper le coup je me suis dit que j'allais prendre une année sabbatique euh, entre mon bachelor et mon master et donc c'est ce que j'ai fait, entre mi-2013 et mi-2014 j'ai passé une année pendant laquelle j'ai fait une pause au milieu de mes études et le raisonnement là Derrière, c'était, j'en ai déjà parlé du coup, c'était de faire la moitié de mon service civil qui est euh, l'équivalent, voilà, on dira, du service militaire qui est obligatoire en Suisse pour tous les hommes suisses. Donc, je n'avais pas le choix. C'est soit je faisais neuf mois d'armée de, de, sur le terrain, euh, etc., etc. Soit je, je faisais une fois et demie plus en service civil, c'est-à-dire 13 mois. De service civil, c'est-à-dire d'aller travailler dans des institutions à but non lucratif, on dira, dans des hôpitaux, dans le, dans, dans le social, dans la santé, dans la protection de l'environnement, tu vois, certains domaines comme cela. Tu vois, rien qui n'était en concordance avec le business et l'économie, tu vois. Autant ceux qui font médecine, ils peuvent aller bosser dans des hôpitaux et puis ça peut leur servir un peu pour leur, leurs études et leur métier. Autant quand tu fais HEC, ben, le service civil, c'est malheureusement difficile à concorder avec tes études. Bref, quoi qu'il en soit, c'était un petit peu ça l'idée, c'était que je commençais par faire 7 mois de service civil et ensuite j'allais voyager un petit peu euh, en Amérique euh, pendant euh, 3 mois qui suivaient avant de revenir aux études. Tout cela, j'en ai du coup déjà parlé dans un ancien épisode, l'épisode 12 sur le choix entre subir et profiter d'une situation, c'est là, pendant cette année-là que j'ai eu un petit peu ce déclic que j'aurais peut-être aimé avoir pendant mes études parce que pendant ces sept mois de service civil comme je le racontais dans cet épisode j'ai d'abord subi énormément les trois premiers mois où je me suis retrouvé dans un cadre très rigide à nouveau où il fallait se lever le matin il fallait venir à la bonne heure il fallait faire 8 heures euh, tous les jours il fallait faire 42 heures de travail par semaine euh, dans un travail qui, qui me plaisait pas parce que je l'avais pas complètement choisi c'était le service civil j'étais obligé de faire ça c'était une corvée et au milieu de cela je me suis rendu compte mais en fait eric tout ce temps que tu as sur place quand tu n'as pas à travailler ou à côté, eh bien tu peux essayer de, de le remettre dans quelque chose qui te plaît. Et c'est là que je me suis pris encore plus d'obsession et de, pa de passion et d'obsession, clairement, pour euh, la musculation et la nutrition. Et c'est ce dont j'ai parlé dans cet épisode. Euh, une fois que j'ai terminé euh, ce service civil, eh bien, je suis parti euh, trois mois à San Diego, en Amérique, pour euh, kiffer ma vie, dépenser mon argent que j'avais gagné au service civil, euh, apprendre l'anglais, entre guillemets, mais surtout, j'étais en vacances. Trois mois en vacances, euh, c'était pour, voilà, pour me réconforter de ne pas avoir pu partir en échange universitaire, alors que je me suis rendu compte, trop tard que ça m'aurait plu, eh bien, euh, eh bien j'ai fait ça. Et c'était extrêmement cool. Hein. J'ai <rire> rencontré des, des, des super bons potes, je me suis fait des potes brésiliens, coréens, euh, arabes, euh, d'Arabie saoudite, euh, pas vraiment d'Américains, parce que je traînais que avec des, avec des étudiants qui faisaient des échanges linguistiques comme moi, mais c'était absolument génial. Donc voilà, tout ça pour dire, trêve. Euh, petite parenthèse entre, me, entre mes études, parce qu'une fois que j'ai terminé ces, ces histoires euh, à San Diego, etc., que je suis rentré, eh bien, ça faisait une année que je n'avais pas été aux études et j'ai dû re revenir un petit peu à la réalité, un hein, retour un petit peu pénible à la réalité. Euh, Tiens, Eric, bah maintenant, il faut reprendre tes études, il faut te remettre au master. D'un côté, j'étais content en vacances. D'un autre côté, je me suis dit, bon, c'est bien les vacances, c'est bien tout ça, mais c'est bien d'avancer un petit peu dans la vie quand même, hein, un petit peu. Donc, avancer dans la vie, c'est retourner en master. Les avantages de retourner en master, c'est... Euh, l'ambiance universitaire, la vie universitaire, à nouveau moins d'obligations, on peut faire un peu des soirées, etc., rencontrer des gens, tout ça, donc il y a quand même beaucoup beaucoup d'avantages à retourner en master et je préférais me concentrer un petit peu là-dessus. Sauf que, euh, il, fallait que bah, il fallait que je choisisse quel master je veux faire, parce qu'autant au niveau du bachelor il n'y avait pas vraiment le choix, on, on, en fait le choix il se faisait au niveau de la troisième année un petit peu avec les cours que tu choisissais de faire et normalement tu choisissais tes cours en fonction du master que tu allais faire après, ce que j'ai plus ou moins fait, hein. j'avais choisi un peu les cours de stade de finance parce que, parce que je me suis dit que c'est ceux qui me donneraient le plus de choix, de compta aussi. J'avais choisi, histoire d'avoir le choix au niveau des masters, parce qu'au niveau des masters, tu pouvais choisir management, finance, comptabilité, économie politique. Il y avait un master en droit aussi, un truc du genre. Bref, je savais pas trop exactement lequel choisir. J'hésitais, en fait, concrètement entre le, le master de, en fait, le management marketing, c'était ce qui m'intéressait peut-être un petit peu plus et il y avait le master de management. Mais ce master avait quand même la réputation d'être le master un petit peu euh, par défaut, celui où les gens qui ne savaient pas trop quoi faire, ils allaient, et qui n'était peut-être pas le master le plus réputé, avec la plus belle image, quand tu sortais de l'Uni. Le, le master en finance, par contre, c'était euh, le master qui était réputé comme l'un des plus difficiles, ou le plus difficile, et surtout, quand tu sortais de l'Uni avec ce master en finance, eh bien, toutes les portes qui étaient ouvertes avec celui de management, elles étaient quand même ouvertes. Sauf qu'en plus, tu avais les portes de finance pour aller faire des trucs de finance dans les banques et tout ça. Euh, après, qui étaient également ouvertes. Donc, tu avais plus d'options que ce master qui était quand même réputé comme beaucoup plus dur. Donc, j'ai été, euh, été aux séances de présentation de, de tous ces masters. J'ai discuté avec des amis à moi et c'est ce dont j'ai parlé dans ma vidéo euh, YouTube qui s'appelle euh, « De la finance à YouTube euh, ». Si j'ai choisi ce, ce master en finance, c'était parce qu'une euh, amie, en fait, un jour m'a dit euh, « Eric, le master en finance, c'est le plus difficile, mais je pense que tu peux y arriver. » Et, euh, et c'est là que je me suis dit « Ah ouais, purée en fait un, ce serait un beau challenge ce serait cool parce que là ma mentalité avait changé tu vois pendant cette année de césure, pendant cette année sabbatique euh, entre, mes, entre mes, mes deux diplômes j'ai beaucoup changé parce que je me suis rendu compte en fait de, 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 de comment utiliser mon temps, je me suis pris d'obsession pour cette, cette pour, pour la muscu et tout ça et je me suis rendu compte à quel point c'était cool d'avoir des trucs qui te plaisent dans la vie dans lesquels as envie de T'as envie de te lancer, t'as envie de, 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 de t'améliorer. J'avais vraiment pris goût à l'amélioration, à l'apprentissage, à apprendre des trucs, à, 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 à croître personnellement, à m'améliorer mentalement, physiquement, voilà, tout, <rire> tout ce que je balance aujourd'hui encore, du coup, tu vois, et, euh, et je me suis dit, ah ouais, vas-y, euh, vu qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, bah on va prendre le truc euh, qui va me challenger, comme ça, bah, ça va être un petit peu difficile, et puis, euh, et puis ça me motivera un petit peu plus, parce que j'avais pris goût au challenge, tu vois, c'est pas facile d'aller tous les jours à la salle de muscu, tous les jours, tu dois mettre un peu plus de poids, à chaque fois, c'est difficile, ça devient jamais facile, en fait, c'est le but, et donc, en faisant ça, j'avais pris goût, à l'effort, j'avais pris goût à euh, la surcharge progressive, tu vois, que ce soit au niveau de la barre de muscu que je devais pousser en développé couché à chaque fois que j'y allais tous les deux jours, ou bah, du coup, manifestement, euh, en termes d'études et de choses que je faisais en dehors du sport. Et donc, tu l'as compris, tu le sais peut-être déjà, je suis parti en master en finance, effectivement, et je me suis engagé du coup sur euh, trois semestres de cours. Le master, en, enfin les masters, celui-là, il y en avait un ou deux qui étaient plus courts, qui étaient en trois semestres. Celui-ci, il était en quatre semestres, c'est-à-dire en deux ans. Il y avait trois semestres de cours et le dernier semestre, il fallait faire un stage et puis ensuite faire un mémoire de stage, c'est-à-dire écrire un gros papier sur ton stage et sur une recherche que tu aurais effectuée pendant ton stage au sein de l'entreprise dans laquelle tu as travaillé. Ou alors, tu ne fais pas de stage et tu fais un mémoire académique, c'est-à-dire que tu fais de la recherche encore, mais ce coup-ci sur un sujet un petit peu plus... Euh, euh, enfin, qui est en dehors d'un de, vrai travail quelque part. Et euh, généralement, ce que tout le monde fait, ce que tout le monde veut faire, c'est un stage en entreprise. Parce que non seulement tu te fais du réseau, tu te fais de l'argent, clairement, tu te fais de la vraie expérience sur le terrain. Tu peux dire, euh, quand tu cherches vraiment un travail après, parce qu'une fois que tu as terminé ton stage de 6 mois, eh bien tu arrives. Euh, si, si tu as validé ton master, tu arrives sur le monde du travail et là, tu as envie de, bah, de valoriser tes compétences, ton CV, etc. Et avoir fait des stages, ça valorise monstrueusement bien ton CV. On est bien d'accord et, euh, et je précise donc que pendant mon bachelor, moi j'ai jamais fait de stage. Pendant toutes mes études universitaires, je n'ai jamais fait aucun stage. Même à la fin de mon master, et ça c'est du coup euh, la fin de, de, de... ça fait partie de cette histoire que je suis en train de te raconter, euh, je n'ai jamais fait de stage. Pourquoi Parce que j'étais toujours, toujours et encore toujours à me dire « bah, purée, moi je préfère profiter maintenant en fait ».« Je préfère profiter maintenant, puis on verra plus tard, quand j'aurai terminé mes études, euh, bah la, la vraie vie. La vraie vie, c'est plus tard, c'est dans deux, c'est dans trois ans, je peux attendre, je peux profiter maintenant. » et je suppose que je ne regrette pas Tu vois, non, je ne regrette pas concrètement je te le dis honnêtement je ne regrette pas de ne pas avoir fait de stage parce que je suis très content d'où j'en suis aujourd'hui mais, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui je, je ne pense plus comme ça et je ne pense pas que c'est une bonne chose de continuer à, 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 à repousser l'effort le, le, pour la gratification instantanée donc, euh, donc j'avais fait aucun stage j'avais aucun, aucun mon, mon CV il était pourri vraiment enfin, je n'avais rien dessus je partais loin derrière, loin derrière tout le monde et je voyais mes potes qui allaient en banque, qui allaient faire deux, deux mois en banque avec euh, euh, Pendant l'été. Pendant que moi je profitais d'aller en vacances, que j'allais au soleil. Moi j'adore l'été, j'adore le soleil, j'adore être dehors, tu vois, quand il fait beau, m'entraîner dehors, aller sur le lac, faire, faire des trucs, j'aime. Par contre, aller m'acheter un costard cher pour aller bosser deux mois dans une banque à transpirer toute la journée. Ça me vendait pas du tout du rêve. Je me dis, non seulement c'est pénible, mais en plus, bah, j'ai même pas vraiment envie d'aller, enfin, ça me vendait pas du rêve d'aller bosser dans une banque, même si clairement c'était vraiment le chemin euh, dans lequel je me dirigeais. Ah, y'avait aucun doute là-dessus. Hein. Je partais en finance. Généralement, on n'allait pas, euh, voilà, on n'allait pas euh, devenir prof de surf derrière, tu vois. <rire> c'est généralement pas comme ça que ça se passait. Donc, euh, donc voilà, moi j'avais rien fait du tout et j'arrive ainsi dans ce, dans ce master de quatre semestres. Alors, évidemment, moi, je vois pas plus loin que, que le semestre en cours. Hein, on est d'accord. Je pensais pas encore à ce qu'allait se passer après. Mais j'arrive dans ce master et la première année, ça a été une année, une année de folie, hein, concrètement. Parce que c'est cool de commencer un master difficile et de se dire, yes, stylé, je vais avoir un master reconnu et, 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 et ça va être, ça va être stylé. Mais en fait, il faut quand même le faire, le master, tu vois. Et il est, et il est pas, il a pas la réputation d'être difficile pour rien. C'était effectivement assez intense. Cette première année a été intense. En fait, les deux premiers semestres étaient très différents mais euh, très enrichissant du coup quand même, euh, après coup même si c'était c'était vraiment haletant, hein, c'était un petit peu non-stop là, euh, là j'avais quand même euh, plus de travail à fournir parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Le premier semestre en fait c'était un semestre où c'était extrêmement quantitatif, t'avais des maths hardcore, t'avais de la finance hardcore, t'avais de l'économie hardcore quelque part et euh, tu devais tout faire euh, tout seul quelque... en gros. Donc le, le premier semestre tu le passais entre guillemets chez toi à réviser pour avoir une chance de ne pas te foirer aux examens qui était réputé assez difficile. Et le deuxième semestre, c'était un petit peu tout l'inverse. Le deuxième semestre, on avait des papiers à rendre euh, tout le long. C'est-à-dire que chaque semaine, on devait rendre un à deux papiers d'un cours et des papiers, c'est des trucs qu'il faut travailler, il faut présenter ça, il faut euh, présenter des résultats, etc., etc. Et on devait le faire avec euh, un groupe. Donc on avait tous un groupe, on était trois ou quatre, nous on était quatre. Et en gros, ce deuxième semestre, vraiment, tu vivais avec ton groupe. Tu habitais à la bibliothèque avec ton groupe parce que non-stop, il fallait bosser des produits, des, des papiers à rendre il fallait rendre des machins parce que c'était noté etc etc donc en gros le deuxième semestre c'était H24 il fallait bosser avec son groupe pour rendre les papiers l'avantage de cela c'était que pour euh, quelqu'un comme moi du coup qui bon au final j'arrivais à bosser euh, à la fin tu vois les, les, les deadlines euh, je, voilà, je, je pensais bien que j'allais réussir quand même mon master, parce que je m'étais fait la main au niveau du bachelor, etc. Mais il n'empêche qu'avec ça, vu qu'on devait rendre des trucs toutes les semaines, et eh bien, on les rendait, on bossait énormément. Je suis tombé avec un groupe parfait, hein. vraiment, le groupe, il était, il était magnifique. On était deux garçons, deux filles, on avait chacun un petit peu nos spécialités, nos, nos, nos préférences. Donc, euh, clairement, en, en plus, c'est le genre de, de semestre où, clairement, tout le monde du groupe ne peut pas se permettre de tout faire, de faire tous les exercices, de faire tous les papiers, toutes les parties du papier, donc on se répartissait les tâches, tu vois, clairement il y en a un qui écrivait, il y en a un qui faisait les recherches, il y en a un qui utilisait le logiciel et qui, et qui faisait les calculs, etc., mais on ne pouvait pas tous, tous tout faire parce que sinon, tu n'as pas le temps de, de le faire bien. Tu n'as pas le temps d'avoir une bonne note. Et avoir une bonne note, c'était important parce que euh, plus tu accumulais de bonnes notes pendant le semestre, plus euh, moins l'examen final il avait d'importance en termes de pondération. Tu vois euh, quand je suis arrivé à l'examen à la fin, on avait eu des bonnes notes pendant le semestre. Et, euh, et l'examen final, euh, en fonction de la matière, y valait entre 30 et 60 de la note finale. Donc, il y avait déjà, il y avait déjà 40 à 70 de la note qui était validée et qui était validée avec une bonne note. Donc, je savais que j'allais réussir, euh, que j'allais réussir à la fin parce qu'on avait déjà fait le plus gros du boulot donc c'était très différent parce que le premier semestre c'était tout se jouer sur l'examen de fin du semestre et, euh, et euh, c'était un test euh, voilà c'était un test en soi et le deuxième semestre c'était apprendre à vivre avec un groupe, à cohabiter avec un groupe, à répartir les tâches à faire, euh, à, à cohabiter euh, à, à, à jouer les médiateurs euh, au sein du groupe etc à avoir de la chance aussi hein, parce que si tu tombes dans un mauvais groupe entre guillemets euh, que ça soit à cause de toi ou pas, tu vois, parce que si toi, tu, tu, enfin, tu, tu vois, y a, je sais pas, je suppose, il y, y, y a des gens qui ont plus ou moins de facilité à travailler en groupe, etc. Et euh, moi, heureusement, je suis tombé avec des gens, des, des gens vraiment bien, parce que quand il y en a un ou deux qui glandent de rien dans le dans le groupe et qu'il y en a un ou deux qui doivent tout faire, du coup, là, ça devient ça devient compliqué. Heureusement, moi, je suis je suis bien tombé pour le coup je suis bien tombé et au final j'ai eu, eu des très bonnes notes euh, en master euh, également plus que, encore plus qu'au bachelor pour le coup et, euh, et, et ouais, j'ai eu un peu de chance, quelque part, je ne sais pas. Au premier semestre, les cours me plaisaient beaucoup. C'était des maths, c'était de l'économie, il y avait un peu de finance aussi. Mais c'était la finance qui m'intéressait. Tu vois, La finance qui m'intéresse, c'est celle avec les rendements des portefeuilles, comprendre un petit peu toute cette théorie de, euh, de rendement, de risque, de variance, de volatilité, de corrélation entre des actifs, de, de, de diversification des actifs dans un portefeuille de façon à avoir quelque chose de, de, de bien équilibré. Pour maximiser le ratio entre rendement et risque. Alors là, je t'ai balancé plein de trucs, t'as peut-être pas compris ce que je dis, c'est pas très très important. Tout ça pour dire, ça t'apprenait en fait à réaliser que ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, c'est vraiment une bonne stratégie, tu vois. <rire> voilà, je t'ai résumé tous mes cours, je t'ai résumé un semestre de cours de finance en une seule phrase, tu as vu, ils auraient pu me dire ça. Euh, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il y a sûrement d'autres expressions qui veulent dire exactement la même chose, en gros c'est ça que ça veut dire, diversifier tes sources de revenus, avoir plusieurs sources de revenus, eh bien ça ça réduit les risques que euh, tu perdes toutes tes sources de revenus d'un coup. Quand tu n'as qu'un seul travail et que tu sais que tu peux te faire virer sous sept jours à n'importe quel moment, eh bien là tu as un gros risque. Tu vois, donc on, donc en finance quand tu as un gros risque tu vas demander un gros rendement parce que si tu es prêt à prendre des gros risques, eh ben tu veux que ça vaille la peine. Si tu veux emprunter de l'argent à la Grèce sachant que la Grèce c'est peut-être le pays euh, qui a le plus de de, de de chances de ne pas réussir à pouvoir payer ses dettes on dira hein, je sais pas si c'est vrai je pense cet exemple comme ça eh bien tu vas leur demander un taux d'intérêt plus élevé de façon à euh, rentabiliser le fait que tu prennes un risque en leur prêtant de l'argent et qu'ils et qu ne pourraient ne pas te le rendre donc ça c'est ce que j'ai appris ça c'est c'est la théorie que j'ai aimé que j'ai appris euh, pendant mes études qui m'a beaucoup, serv... enfin, beaucoup servi qui m'a beaucoup servi c'est cool de comprendre comment le monde y fonctionne tu vois et vu que l'argent c'est quand même un truc assez omniprésent dans la vie hein, sur la planète Terre. Il me semble que ça fait voilà, c'est pas pour rien qu'on dit que l'argent fait tourner le monde ou je ne sais que je, je ne sais quelle phrase du genre. C'est c'est quand même assez bien de comprendre comment certains systèmes économiques fonctionnent autour de autour de nous pour pouvoir essayer de survivre du mieux possible et de tirer notre épingle du jeu, on dirait on dira dans le dans le jeu de la vie. Mais il y a d'autres trucs de trucs qui m'ont pas du tout intéressé. Tout ce qui était vraiment hardcore, hardcore finance, ça m'a pas intéressé du tout. Genre la, la simulation de comment... Euh, euh, les, les fondements théoriques de comment tu essayes de savoir si le prix va monter, le prix va baisser. Tu fais des simulations de, dans, avec des logiciels super compliqués que j'ai pas du tout appris à utiliser. J'ai réussi à m'en sortir sans jamais toucher ce logiciel qui s'appelait Matlab. C'est un logiciel de finance ou de maths. Je ne sais même pas ce que c'est, tu vois. J'ai jamais ouvert. J'ai jamais compris comment il fallait faire. Il fallait genre coder. Il fallait utiliser du code pour pour faire ça, moi j'avais pas du tout envie de faire ça, j'y comprenais absolument rien, et heureusement il y avait une fille dans notre groupe qui était super forte là-dedans, et c'est elle qui faisait tous ces trucs, tu vois, donc euh, donc c'est, tu vois, quand, quand je te dis que là, pour le coup, euh, c'était vraiment du travail de groupe, c'est que voilà, moi je comprenais rien à ce qu'elle faisait, mais on était quand même dans le même groupe, on faisait quand même les mêmes papiers, sauf que moi je les mettais en page, je sais même plus vraiment ce que je faisais en vrai, qu'est-ce que je faisais dans ce groupe <rire> Euh, ouais, je réfléchissais à des trucs, enfin je sais pas, je faisais des trucs, j'arrivais à comprendre certaines choses, mais tout ce qui était ultra technique, machin, euh, truc muche, euh, logiciel, c'était pas pour bon, moi, et donc ça j'ai pas du tout, du tout aimé. Mais quoi qu'il en soit, avec toutes ces combines de, de branches que j'aime bien, plus de branches où j'ai pas besoin de faire les trucs que pas, eh pas, je m'en suis bien sorti pendant cette première année et je, je me suis retrouvé euh, aux portes du troisième semestre de master et ce coup-ci, j'avais saisi l'opportunité. L'opportunité en master qui était de, si tu as une moyenne suffisante pendant le, euh, le premier semestre ou bien, ou bien les, la première année, non, je crois que c'était le premier... Ah oui, mais c'est ça, c'était le premier semestre, il me semble. Il fallait avoir la moyenne de 4,5... Euh, au minimum pour pouvoir partir en échange au troisième semestre. Si tu arrivais à avoir 4,5, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent, euh, supposons qu'en France la moyenne c'est 10, je ne suis même pas sûr que ce soit le cas, mais je crois que c'est 10 la moyenne, euh, 4,5, bah, il fallait avoir, je ne sais pas, 13, 14, euh, et là tu pouvais euh, postuler pour partir en échange en troisième semestre. Et si tu avais 5 de moyenne, donc je ne sais pas, 15, 16, 17, je ne sais pas exactement combien ça voudrait. là tu avais accès à toutes les universités, parce qu'il y en a certaines à l'étranger qui demandaient des meilleures notes, etc. Moi, j'avais réussi à avoir cette, cette moyenne euh, maximale pour pouvoir avoir le choix et je me souviens du coup maintenant, je me souviens vraiment là maintenant en te le racontant qu'en fait, c'est aussi pour ça que j'avais autant bien travaillé et que j'avais pris autant au sérieux euh, ce premier semestre où il fallait travailler tout le long, tout seul pour réussir à, à sortir des bonnes notes à l'examen. C'est parce que je m'étais mis la pression de « Eric, il faut que tu fasses des bonnes notes parce que comme ça, tu vas pouvoir aller glandouiller à l'étranger pendant la fin de ton master. » et et voilà, je te, je, te la donne, je te le donne en mille, c'est exactement ce que j'ai été faire. <rire> euh, il est venu le temps de choisir mon, mon échange et de postuler dans certaines universités à l'étranger. Et je me souviens que dans le formulaire de, de postulation, il fallait choisir genre les trois ou les cinq universités qui te plairaient le plus dans lesquelles aller. Et ensuite, tu devais dire, euh, je ne sais plus tu devais dire pourquoi ou tu devais donner des, des cours euh, que tu voudrais faire là-bas déjà. Non, ce n'était peut-être peut pas aussi recherché que ça. Ce que je sais, c'est que moi, tu vois, je n'ai pas été chercher les universités avec le meilleur cursus, avec la meilleure réputation, avec, euh, qui ferait la meilleure impression sur mon diplôme à la fin où ça serait écrit euh, quelque part que j'ai fait mon semestre euh, à tel endroit et que j'ai fait tel cours et j'ai eu telle note. J'ai choisi mon université parce que je voulais qu'elle soit... Je savais que ce serait le semestre d'hiver. Donc, je me suis dit, purée, si je pars pendant le semestre d'hiver et je veux qu'il fasse chaud, il faut que je change d'hémisphère. Il faut que j'aille dans l'hémisphère sud. Donc, je me suis dit, bon, <rire> moi, je veux qu'il fasse chaud, je veux aller à la plage. Je me suis dit, bah voilà, Australie, quoi. Clairement, je veux partir en Australie. Et donc, j'ai choisi... Euh, j'ai mis dans ma liste des universités euh, de prédilection toutes les universités euh, d'Australie, de Sydney, pour le coup, euh, à la suite. Et laquelle j'ai mis en tout premier eh bien, je, je te le redonne en 10 000. J'ai été sur Google Maps et j'ai regardé laquelle des universités était la plus proche de la plage. Littéralement. Littéralement. C'était comme ça que j'ai choisi l'Uni dans laquelle j'allais. Tu, tu vois le degré de... <rire> Oh, tu vois le mec ultra carriériste ah ouais alors là j'étais chaud il fallait absolument que que j'ai un diplôme parfaitement renommé non je te le dis c'est évidemment pas le truc que je disais que je disais peut-être à tout le monde que c'est comme ça que j'avais choisi mon uni quoique que mes potes je leur disais parce que parce que c'était vrai tout simplement Je dis ok je pense celle-là parce qu'elle est vraiment elle est vraiment pas loin de la plage celle-là elle est pas en centre-ville elle est à l'extérieur c'était UNSW University of New South Wales, qui était quand même une université bien réputée, euh, qui demandait d'avoir des bonnes notes, qui, euh, qui, qui était réputée en finance et tout, donc en plus ça tombait bien. Et ça, c'était mon premier choix et j'ai été accepté dans mon premier choix de cette université. J'étais euphorique, j'étais super content. Je savais quand j'ai reçu le petit papier, le petit email « Bonjour monsieur, vous avez été accepté, vous allez pouvoir passer 4 mois chez nous en Australie avec un visa d'étudiant, avec tout ce qu'il faut pour venir vous dorer la pilule pendant, <rire> pendant l'hiver ». Et à ce niveau-là, d'ailleurs, j'ai un petit peu rapidement déchanté, mine de rien, en fait. Parce qu'en fait, les, les, les semestres, ils sont un petit peu décalés en Australie. Du coup, vu que là-bas, pour eux, là-bas, c'était en fait le, le semestre d'hiver aussi pour eux. Et du coup, ils commençaient plus tôt, c'est-à-dire qu'ils commençaient au mois d'août. Donc, j'ai dû partir là-bas euh, fin, ju là fin juillet. Euh, je sais plus, du coup, 2015, je crois. Ouais, 2015, c'est ça. Fin juillet 2015, j'ai dû partir. Il faisait genre 35 degrés ici, je me souviens. Et j'ai débarqué en Australie euh, fin juillet. Et en fait, bah, c'est l'hiver là-bas. Je suis arrivé au cœur de l'hiver euh, australien, du coup. » et il faisait genre 5 degrés et moi je m'attendais pas du tout à ça parce que je me suis dit mais en fait tu vois moi qui suis ultra prévoyant euh, comme, comme, comme toujours euh, j'ai même pas pris de veste je crois enfin j'étais vraiment un gros blaireau tu vois et, euh, et du coup j'ai dû m'acheter des vestes là-bas parce qu'en fait il faisait froid en plus les maisons sont pas isolées parce que l'été il fait méga chaud t'es content que l'air euh, il circule mais du coup il faisait méga froid <rire> il faisait méga froid dans mon appart enfin, bref je suis pas tombé dans le dans, dans le paradis que j'espérais il est arrivé un petit peu après parce que forcément je suis resté là-bas 5 6 mois et donc j'ai pu voir un petit peu l'été et le chaud mais euh, mais voilà c'était pas c'était pas exactement ce que j'attendais et ça c'était ma faute parce que évidemment je m'étais mal renseigné pour changer quoi qu'il en soit j'ai débarqué en australie en août j'ai commencé mon cursus là bas c'était sympa c'était la première fois que je quittais ma maison c'est la non bah non c'est pas vrai, j'étais parti à San Diego déjà trois mois où j'habitais dans une coloc c'était du coup la deuxième fois que je me cassais de chez mes parents et que j'allais enfin à nouveau parce que j'y avais, avais pris goût la première fois pouvoir m'occuper de moi-même, c'est-à-dire c'est moi qui fais bah, toutes mes courses, ça c'est déjà moi qui les faisais mais c'est moi qui fais tout, ma lessive, mon ménage tout, tout, toute l'histoire quoi et j'étais dans une maison partagée avec d'autres professionnels et, et, et je crois qu'il y avait un étudiant aussi j'avais mal choisi ma maison, bref enfin ça c'est une autre histoire, je vais pas trop m'attarder sur, sur cet échange qui était bien pour certains sur certains points qui étaient moins bien sur d'autres en vrai j'aurais aimé euh, rester six mois là bas parce que les, les six mois euh, j'aurais aimé rester six mois de plus parce que euh, toutes les erreurs que j'ai fait les six premiers mois, qui étaient de ne pas avoir choisi la maison au bon endroit, de ne pas, de ne pas avoir choisi le bon type de maison, etc. Ça a rendu l'expérience un peu moins bien que ce qu'elle aurait pu être. Euh, un petit peu moins sociale, un petit peu moins... ouais. En plus, j'étais n'étais pas dans une super passe, parce que j'étais célibataire avant de partir, mais je commençais à voir une fille qui me plaisait énormément. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû partir, et du coup, je suis resté un petit peu avec cette fille dans la tête, donc j'étais là-bas, ça m'a empêché... De profiter d'autres filles là-bas, on dira, tu vois, ça m'a empêché de profiter un peu de, de ce côté-là parce que j'étais juste un peu triste d'avoir laissé cette fille à la maison euh, en Suisse, sachant que j'avais juste j'étais juste relativement à fond sur elle, quoi, et, euh, et pour la petite histoire, je, je n'ai jamais du coup pu reprendre les choses où je, où je les avais arrêtées avec cette fille pour, pour toute une autre histoire... D'ailleurs, je lui ai écrit des messages il n'y a pas si longtemps, elle m'a encore, encore un petit peu mis des vents et tout. « Putain de merde, ça sert à quoi des youtubeur, bordel On n'arrive même, pas... <rire> oh, même pas à faire valoriser ça auprès des filles qui nous intéressent. C'est quand même n'importe quoi, remboursez-moi, sérieux, putain. »« Oh là là, bon, je, pars dans une autre... je, sais pas, je pars dans un autre sujet, C'est pas du tout le sujet. » On en parlera une autre fois de tout ça. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, je suis allé faire mes bails en Australie, c'était cool. Il y, a eu, il y avait Spring Break là-bas, on avait une semaine de, de vacances. Euh, au milieu des cours, je suis parti à Bali avec, euh, avec mes potes, parce que Bali, tu vois, c'était un petit peu euh, l'île exotique la plus proche. L'Australie, on se rend pas... Enfin, moi, je ne me rendais pas compte. C'est un pays, c'est aussi grand que l'Europe. C'est un pays, en fait, tu prends l'avion pour aller d'une ville à l'autre. Moi, j'habite en Suisse, tu vois. En Suisse, tu fais 5 heures de caisse, tu as traversé le pays et pour moi 5 heures de caisse c'est long tu vois tu demandes à un brésilien ou un australien si 5 heures de caisse c'est long il va te dire putain 5 heures de caisse c'est à côté de chez moi en fait <rire> tu vois donc c'était une expérience extraordinaire euh, voilà je suis parti à Bali c'était assez cool euh, je, suis, euh, je suis rentré j'ai terminé euh, là bas en fait j'avais à nouveau j'avais choisi mes cours comme un gros glandu tu vois en fait là bas euh, l'équivalent pour faire les 30 crédits que je devais faire c'était de choisir 4 cours qui valaient tous 7 crédits et demi et chaque cours euh, demandait 3 heures de travail, trois heures, enfin, chaque cours demandait 3 heures de cours par semaine et donc j'avais seulement 12 heures de cours par semaine pendant tout ce semestre et 12 heures de cours par rapport à ce que je faisais en Suisse, c'était rien du tout en Suisse, j'avais deux fois plus de cours et 4 et fois plus de boulot en dehors du cours, là j'avais vraiment, c'était vraiment la glandouille, hein, vraiment en Australie, ce que j'avais fait en plus c'est que j'avais choisi mes cours, <rire> ah là là ça, ça, ça c'était mon, mon, mon sens euh, carriériste qui a parlé encore, j'avais réussi à choisir trois cours le même jour, c'est-à-dire qu'il y avait un jour où j'avais 9 heures de cours sauf que j'avais choisi des cours en plus, de ce, en plus du fait que je les avais choisis pour qu'ils soient l'un après l'autre le même jour comme ça les autres jours de la semaine bah, j'avais rien à faire euh, en plus j'en avais choisi que j'étais pas nécessairement obligé d'y aller et de suivre et que je pouvais juste réviser un peu chez moi pour faire le minimum et puis, euh, et puis faire ce qu'il fallait pour que, pour que ça passe tout ça pour dire que j'ai fait le gros gland je suis vraiment allé là-bas en mode putain moi je vais là-bas je me fais des vacances ça va être beaucoup plus facile qu'en Suisse ça avait la réputation en vrai l'université de Lausanne effectivement d'après ce que j'ai goûté à l'extérieur euh, c'est vraiment dur pour le coup à Lausanne en Suisse, c'est vachement plus dur que ce que j'ai expérimenté en Australie en tout cas, et donc euh, je me suis senti un petit peu libre, hein. surtout après cette première année de folie euh, en master, là c'était vraiment le tourisme, hein. littéralement le tourisme. Donc je suis allé là-bas, j'ai rempli mon contrat, j'ai très bien réussi mes examens pour le coup, et à la fin j'ai pu partir faire trois semaines de, de road trip en Australie, euh, on a volé jusqu'à Cairns, au nord d'Australie, on a loué un van, on était 6, et on est redescendu en van jusqu'à Sydney, on a fait des, bah, des milliers de kilomètres. C'était méga, 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 méga bien. Et ensuite, avant de rentrer, encore, euh, je suis allé me faire un mois en Nouvelle-Zélande tout seul. Euh, je suis parti, j'avais juste mon sac à dos, je m'étais fait cambrioler juste avant, on m'avait volé mon ordi, plein de trucs... Bref, c'est une autre histoire ça. Je pense pas que je vais entrer, le, je vais entrer dans mes expérimentations de voyage euh, là-dedans, euh, dans cet épisode, parce que ça sort encore un peu trop du, du, du sujet. Euh, quoi qu'il en soit, c'était une expérience extraordinaire. Euh, là où tout cela euh, coïncide avec le sujet de cet épisode, c'est qu'en fait j'ai terminé euh, mes examens en Australie. Vu que j'avais commencé le semestre plus tôt en fait que qu'en Suisse, et eh ben, je l'avais aussi terminé plus tôt, genre mi-novembre, j'avais terminé. Alors qu'en Suisse, euh, ils terminaient genre euh, en décembre, je crois, ou bien hein, même fin janvier, quelque chose comme. Ouais, moi ils terminaient fin janvier. Ils passaient leurs examens euh, euh, début mi-janvier. Et euh, et en fait comme, comme je te l'avais dit ça c'est le troisième semestre et donc le quatrième semestre il y a le mémoire il y a le stage il faut trouver un stage pour euh, pouvoir écrire un papier dessus et compléter son master et normalement quand tu veux un stage bah, tu veux que ton stage y commence euh, genre en février tu vois parce que c'est à ce moment là que, bah, que tu as terminé tes examens que la suite continue et qu'il faut trouver un stage sauf que tu ne trouves pas un stage euh, du jour au lendemain ni euh, qui commence euh, deux jours après tu, tu cherches un stage un peu en avance normalement tu vois Sauf que moi, faire les choses en avance, est-ce qu'il faut encore le rappeler que c'était pas ma spécialité, ni ma passion, ni mon point fort dans la vie, tu vois, à ce moment-là Et encore aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, j'y travaille, mais voilà, il y a toujours des trucs que, que, que je repousse parce que j'ai pas spécialement envie de les faire et que ça peut attendre, entre guillemets. Et, euh, et, euh, et tout ça pour dire que bah, moi, j'ai terminé plutôt mon semestre, mais ensuite, tout le temps que j'avais en avance, bah, je l'ai passé pour kiffer ma vie, aller voyager, aller faire des trucs avec des potes. Pas du tout travailler pas du tout pensé au moment où j'allais vraiment rentrer dans la dure réalité de la Suisse, où il allait falloir finir mon master, trouver un stage, euh, écrire un papier, un truc bah, difficile qui s'annonçait encore, euh, bien sûr. Et euh, quoi qu'il en soit, j'ai kiffé, kiffé ma vie comme jamais. Et je suis rentré euh, le 15 janvier, un truc du genre, je ne sais plus exactement euh, comment. J'étais passé de 37 degrés à Sydney à moins 5 euh, en Suisse, quand je suis rentré, pris, ça m'a pris 40, euh, 46 heures de rentrée. Pourquoi Parce que j'ai pris le billet le moins cher euh, que j'ai trouvé, parce que j'étais pas pressé de rentrer, hein, en vrai. Et du coup, je suis passé par Guangzhou, en Chine, et j'ai attendu 8 heures dans l'aéroport dans euh, euh, de Chine. C'est la, la seule fois de ma vie où j'ai mis les pieds euh, sur le territoire chinois, on, on dira. Et, euh, et j'ai attendu 8 heures dans cet aéroport, euh, dans, dans, dans l'espace international de l'aéroport, qui était minuscule. Je me suis, j'ai dormi par terre comme un, bah, comme un mec qui, qui a choisi le vol le moins cher, hein, tout simplement. Je me suis réveillé, j'étais au milieu d'une, C'était littéralement, tu vois, le, le cliché. Je me suis réveillé, j'étais au milieu d'une queue pour pour un vol, tu vois, pour un autre vol que le mien. Donc euh, c'était, ouais, bah bref, c'était marrant. Je suis rentré et puis là, je, ce qui était marrant, c'est que je suis arrivé, j'étais bronzé alors que c'était l'hiver, tout ça. J'ai pu faire le beau gosse et tout. C'était c'était super, sauf que j'ai pas fait le beau gosse très longtemps. Pourquoi Parce que tous mes potes qui avaient qui étaient restés en Suisse ou qui étaient un tout petit peu plus prévoyants que moi, eh bien ils avaient commencé à chercher un stage euh, bah, en octobre, en novembre, de façon à ce qu'ils puissent éventuellement trouver quelque chose pour février. Et moi, tout le long, je m'étais dit, bon, eh bah, allez, que je chercherai mon stage en rentrant. Et donc j'avais rien cherché avant et donc toutes les meilleures offres ou bien le meilleur timing pour trouver un stage bah, il était derrière moi, il était passé, c'était fini là. tout le monde avait eu sa place et le petit Eric qui arrive en dernier en mode hey, est-ce qu'il y a encore une place pour moi et bah non, il voilà, n'y avait pas de place pour moi et ça je l'ai bien senti qu'il n'y avait pas de place pour moi parce que non seulement c'était pas le bon moment mais en plus j'étais pas, pas méga motivé non plus tu ne pas se le cacher, euh, j'étais plus motivé par essayer de faire la fête, par essayer de reconnecter avec, euh, avec la fille que j'avais laissée <rire> en, rentre, en partant et avec euh, d'autres trucs donc de me dire voilà oh, il faut vite que je trouve un stage chiant dans lequel me mettre pendant six mois pour terminer ces histoires. Bref, j'ai cherché un petit peu à moitié, un petit peu comme j'ai cherché du, du travail à moitié après avoir fini mes études et, et commencé sur YouTube. Mais là, voilà, je m'avance un petit peu trop. Quoi qu'il en soit, j'ai dû chercher vraiment un stage. Ça a été compliqué. Il y a eu des, des faux espoirs, il y a eu des problèmes. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai dû prendre des décisions un petit peu... Euh, un petit peu euh, en, dernière, euh, en, dernière, euh, en dernier recours pour tout cela, mais ce sont toutes ces, toutes ces choses qui m'ont amené à finalement décider en fait, de me lancer dans cette première expérience entrepreneuriale euh, à laquelle j'étais censé gentiment arriver dans cet épisode, mais je me rends compte que... Je me rends compte que ça fait déjà longtemps que je parle, que c'est déjà relativement long, que je ferais peut-être mieux de garder la suite de cette histoire pour le euh, prochain épisode ou pour un épisode suivant. Mais en vrai, je pense que je vais continuer ça à la suite et que la suite arrivera du coup la semaine prochaine. Donc, dans ce prochain épisode, attention, je te balance le, le teaser du prochain épisode. Eh bien, euh, bah voilà, comment j'ai perdu du temps comment, comment, comment ne pas chercher un stage Tu vas voir mon tuto. Comment faire pour être sûr de perdre son temps et de ne pas trouver de stage et d'être sûr de perdre un max de time Voilà. Là, tu vas pouvoir apprendre un petit peu de mes erreurs, euh, j'imagine, parce que clairement, ça, j'ai tiré des, des, des leçons de ça et et voilà, ça c'est important là pour le coup. C'est une erreur que j'aurais, dont j'aurais pu me passer, hein, clairement. Et euh, comment est-ce que j'en suis arrivé au fait de ne pas avoir de stage, de ne pas trouver de stage et de devoir faire un mémoire académique après mon service civil. Mais voilà, à nouveau, la, la beauté de la vie ou alors euh, une chance, euh, je ne sais pas, euh, une chance inouïe a fait que du coup, je suis parti faire mon service civil, que j'ai découvert à ce moment-là une espèce de passion pour le marketing digital et que j'ai décidé de me lancer dans une, dans une chose un petit peu... Euh, un petit peu ambitieuse, hein, voilà. Euh, qui, en plus, n'avait rien à voir avec mes études. Comment j'ai réussi, en fait, à terminer mes études en étant complètement hors-sujet Voilà. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait un mémoire de master complètement hors-sujet avec, euh, avec mes études, mais j'ai quand même réussi à me... <rire> j'ai quand même réussi à m'en sortir purée ah là là quel débrouillard ce Eric c'est pas possible je suis toujours le meilleur pour, pour réussir à, à, à me sortir en en faisant le moins possible ou en, ou en, ou en ne faisant pas ce que j'ai pas envie de faire et, et en réussissant à faire ce que j'ai envie de faire bref j'ai beaucoup de ressources pour ça je, je m'étais bien entraîné pendant les études faut croire <rire> je m'étais bien entraîné pendant les 26 premières années de ma vie à repousser les trucs chiants et à me concentrer sur les trucs bien. Euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà, je pense que du coup, je vais garder cela pour le prochain épisode euh, et je vais du coup te raconter comment, euh, parce qu'en fait, cette expérience entrepreneuriale, elle a coïncidé avec la fin de mes études. J'ai pu utiliser cette expérience pour boucler mon mémoire d'études, même si ça n'avait rien à voir avec. Voilà, je garderai ça pour le prochain épisode. Je sais pas si ce genre d'épisode te plaît vraiment parce que là, je me rends compte, j'ai même pas vraiment terminé mon histoire. J'ai parlé pendant une heure et quart de de ma propre vie. Bon, après, si ça te plaisait pas, si ça te plaît pas je suppose que tu es parti depuis un moment et que tu pas la suite non plus. Donc voilà, très bien. On, 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 ça me va, ça me va, très bien. Si tu as envie de me donner un feedback à propos de, à propos de ça, bah hésite pas. Hein, Ericflag.com/28, comme le numéro de cet épisode, tu peux laisser un commentaire que je lirai avec plaisir et j'enregistrerai euh, cette deuxième partie. Est-ce que j'arriverai à terminer Oui, je pense qu'en une heure, je devrais réussir à terminer ces, cette histoire en, en deux parties. Euh, j'enregistrerai cette deuxième partie en Suisse quand je serai rentré la semaine prochaine, donc j'aurai le temps de lire euh, des commentaires qui arriverait avant. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère que t'as pu tirer quelque chose pour toi, si tu n'as pas encore fait tes études, si tu les as faites, ça t'a rappelé des bons souvenirs, ou tout simplement ça t'a intéressé, ça t'a diverti, et ça a passé le temps un petit peu d'écouter, euh, de m'écouter blablater sur, euh, je sais pas, sur ma vie, pendant que tu faisais tes courses, ton ménage, tu rangeais ton appart, ou, euh, ou quoi que ce soit de, de productif que tu fais probablement en écoutant des podcasts. En tout cas, c'est ce que j'aime bien faire, perso. Ou bien tout simplement prendre le métro, te déplacer. C'est vrai que quand je, quand je suis en voiture, je me mets souvent une oreillette avec un petit, euh, avec un petit podcast, là. Ça passe quand même vachement bien. Euh, <rire> je vais m'arrêter là. Euh, merci beaucoup pour ton temps, pour ton attention. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.